1: Benvinguts a l'Aldia Terres de l'Ebre d'avui divendres 24 d'abril. Avui la política torna a ser protagonista de l'actualitat i és que el Parlament de Catalunya debatrà i votarà este divendres a la tarda el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020. Seran els primers comptes del govern en tres anys que arriben a la cambra i se s'admeten a votació després que s'hagin prorrogat els pressupostos de 2017. Els darrers dos exercicis, els comptes s'han negociat amb el grup de Catalunya en Comú Podem, però la crisi derivada de la pandèmia de la coronavirus ha obert un escenari incert al país que ha portat la Conselleria d'Economia a oferir als grups a modificar els números un cop estiguin aprovats per afrontar les eventuals conseqüències econòmiques de la Covid-19. El ple d'avui, que ha començat al matí amb la sessió de control al govern i el president de la Generalitat, Quim Torra, compta amb només 21 diputats al saló de sessions mentre que la resta l'estan seguint pel canal Parlament i podran delegar el vot o fer-ho telemàticament. Dit això, ens centrem ara amb l'actualitat el territori a l'Aldia Terres de l'Ebre, un programa el d'avui que, com cada dia, el farem amb el suport de Tere Giné i Clara Seguí de la Plana Ràdio, de Núria Mora, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó, de Radio Tortosa, de Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, de la Cala Ràdio, de Judit Castells i Jonathan Valls, de Ràdio Joventut, Eduard Carmona des de Radio Delta i de Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des de En Ràdio. Com cada dia, comencem amb el repàs als titulars de la jornada. El director del CAT Salut, Adrià Comella, presideix la nova empresa pública Salut Terres de l'Ebre que gestionarà l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. El Departament de la Presidència de la Generalitat avançarà en les administracions locals ebrenquers 3,6 milions d'euros del Fons de Cooperació Local perquè els ajuntaments i consells comarcals puguen fer front a la factura del coronavirus. L'Ajuntament d'Amposta creu que la crisi de la Covid-19 afectarà les seues arques municipals en més de 875.000 euros. Els expedients de regulació temporal d'ocupació registrats a les terres de l'Ebrea ascendeixen ja a 2.247, afectant a un total de 9.212 treballadors. L'empresa Balfegó de la Mella de Mar obre una botiga online per vendre tonyina roja directament a particulars. Els Mossos d'Esquadra detenen un veí de Tortosa com a presumpte autor de deu furs a domicilis de diversos pobles del Begebre. Santa Bàrbara se suma a l'acció global pel clima amb ombres i sons als balcons i un titular de Cultura, una obra teatral ambientada a Grècia i que vol ser homenatge al dramaturg Jaume Melendres, Premi Literari de Teatre La Carroba. Estos són els titulars d'avui divendres 24 d'abril. Ens posem tot seguit a ampliar-los tota la informació.
0: El dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Comencem el repàs a l'actualitat a l'Al dia Terreset de l'Ebre destacant que el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, presideix des d'ahir dijous el Consell d'Administració de Salut Terres de l'Ebre, l'empresa pública que gestionarà l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre i que pot acabar adquirint també altres responsabilitats de gestió sanitària al territori. Ens informa Víctor Montecino.
2: Adrià Cornella Carnissé ha estat nomenat el primer president del Consell d'Administració de l'empresa Salut Terres de l'Ebre. Este dijous s'ha fet de manera telemàtica la reunió constitutiva del Consell d'Administració, després que el govern preguntes l'acord i dimarts de designar la presidència, vicepresidència i les vocalies. En virtut de l'article 7.3 dels Estatuts, correspon al govern de la Generalitat a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut i prèvia designació del Servei Català de la Salut a través de la SER, direcció a designació dels membres del Consell d'Administració. Amb esta premissa s'ha designat Adrià Comella com a president i van Plana com a vicepresident. I Maria del Mar Lleixà, Mercè Salvat, Gemma Karim, Xavier Rodríguez i Romà Vilanova com a vocals.
3: És una eh, llarga aspiració d'aquest hospital, dels seus treballadors i del conjunt de sanitaris d'aquesta comarca d'aquestes terres i que amb la constitució d'aquesta nova empresa de dret públic, Eh, veuran aquest anel eh, acomplert. Eh, a partir d'ara, el conjunt de la capacitat eh, eh, assistencial d'aquestes comarques passa a dependre directament del Servei Català de la Salut. Estem segurs que farem tots plegats un bon servei en el sistema sanitari de l'Ebre.
2: Cal recordar que el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar a principis d'any la creació de la nova empresa pública Salut Terres de l'Ebre, que va passar a fer-se càrrec de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. La infraestructura sanitària de la Ribera d'Ebre ha estat l’embrio d'esta nova empresa pública que ara ja té entitat i direcció autònoma. A partir d'ara caldrà veure si també incorporarà altres hospitals municipals del territori, com són els de Tortosa i Amposta.
0: El dia
1: El govern de la Generalitat avançarà enguany la meitat del fons de cooperació local de Catalunya, 3,6 milions d'euros en el cas de les Terres de l'Ebre, perquè els ajuntaments i consells comarcals puguen fer front a la factura del coronavirus. Es tracta d'un ajut destinat a les administracions locals per fer front a despeses i inversions de la seva competència. Entre tots els detalls, Clàudia Ruiz des de Ràdio Tortosa.
4: Aquest avançament respon a la voluntat de que els locals disposin d'una injecció de liquiditat. Aquests recursos hauran d'ajudar a afrontar les despeses que se'n deriven de l'actual crisi del coronavirus, sempre que sigui de la seva competència. L'any passat s'hi van destinar les Terres de l'Ebre un total de 7 milions d'euros. Ara, amb aquest avançament, les entitats de Brenquer rebran 3,6 milions d'euros. Rosa Petx és la directora territorial a la presidència de les Terres de l'Ebre cas, en els fons de, de cooperació local, és un ingrés que va directament des de la Generalitat eh, als ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades. Nosaltres, amb la publicació al DOC, el que hem fet ha sigut traspassar aquests diners, que formen part del, nostre, del pressupost del nostre departament, al Departament d'Economia. I el Departament d'Economia, estic segura que tan aviat com pugui, doncs els farà efectius als ajuntaments. Aquesta no ha estat l'única mesura presa pel govern davant l'actual crisi. Els ajuntaments que van sol·licitar la línia de dinamització territorial, és a dir, aquells de menys de 2.000 habitants, veuran ampliat el termini d'execució de les obres davant la paralització de moltes d'elles a causa de la pandèmia. A més, a finals d'abril es preveu avançar aquest finançament de l'ajut per finalitzar-les sense problemes. I juntament amb els consells comarcals, el govern ha garantit una ampliació dels terminis dels programes FEDER i PEC del programa 2014-2020. Peig també ha puntualitzat que els municipis de menys de 5.000 habitants que esperen a valoració i atorgació del Pla Únic d'Obres i Serveis rebran la resolució provisional quan finalitzi l'estat d'alarma. Aquesta subvenció permet als petits municipis invertir en equipaments i serveis municipals per a favorir el reequilibri territorial.
1: Ens fixem ara en el cas d'Amposta, ja que l'Ajuntament creu que la factura de la Covid-19 afectarà les arques municipals en més de 875.000 euros. L'alcalde, Adam Tomàs, reclama a l'Estat i a la Generalitat que injecten liquiditat als municipis. És una crònica de Manel Ramon des de Amposta
3: Ràdio. L'Ajuntament d'Amposta calcula que la crisi generada pel Covid-19 pot acabar suposant una factura de 850.000 euros a les arques municipals. Són els càlculs que es poden de deixar d'ingressar en impostos, tributs i serveis suspesos arran del coronavirus, sumats als recursos destinats a paliar la situació de famílies i teixit productiu de la localitat. Adam Tomàs preveu les principals repercussions en els mesos d'abril i maig, però en alguns casos concrets es poden acabar allargant tot l'any i, en qualsevol cas, podrien acabar qüestionant i condicionant el pròxim pressupost municipal. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta.:
5: Posta. No,
3: no crec que afecti
6: a la, a la capacitat de l'Ajuntament, però sí que afectarà segurament haver-nos de plantejar què fem l'any que ve. El pressupost de l'any que ve és evident que estirà condicionat pel Covid i és molt possible que, que a nivell de recaptació si hem deixat d'ingressar doncs, 140.000 euros d'IBI d'autopista, si hem deixat d'ingressar eh, uns diners de Pus, si resulta que Bueno, l'estat també s'hi planteja jo què sé, modificar lo de polítiques d'ocupació, que van dir que retallarien el 55% de l'àrea de polítiques d'ocupació. És evident que haurem de fer un replanteig en els ingressos, però bueno, jo crec que ara es pronte també va parlar d'això.
3: Les mesures fiscals aprovades en els primers moments de la crisi, amb la supressió de rebuts municipals pels serveis que no es prestaven, com és el cas de l'ocupació de la via pública o la taxa d'escombreries, ja suposava una factura mensual de 120.000 euros. A més a més, cal sumar 400.000 euros de la piscina municipal o del centre de tecnificació esportiva, que n'havia d'aportar uns 300.000 tot i la necessitat de d'elegritat, entre altres capítols, l'Ajuntament ha de fer front mensualment al pagament d'aproximadament un milió d'euros en salaris i en l'actual situació de paralització de bona part de l'activitat municipal no es planteja però aplicar cap ERTO, la capacitat econòmica de l'ENS, diu l'alcalde, que no trontolla. Tot i així, Adam Tomàs es mostra comprensiu amb el fet que el govern espanyol estigui en aquest estadi inicial centrat a donar suport a les famílies i a les empreses que és el que toca, però també demana que ben aviat es posin les piles tant el govern estatal com la Generalitat per donar liquiditat als ajuntaments. Adam Tomàs sosté que la gestió dels últims anys ha deixat un important romanent a l'Ajuntament d'Amposta en Tresoreria i tenen encara pendents de cobrament aportacions de la Generalitat o subvencions del FEDER.
1: Fem ara balanç al Dia Terres de l'Ebre de la xifra dels expedients de regulació temporal d'ocupació que ens deixa la pandèmia de la Covid-19. Actualment, més de 9.000 treballadors de les Terres de l'Ebre estan afectats per algun ERTO i ja se n'han presentat 2.247 al territori. Ens informa Judit Castells.
7: Doncs sí, si a Catalunya ja hi ha registrats 93.541 expedients de regulació temporal d'ocupació amb un total de 685.000 treballadors que hauran d'anar a d'atur temporalment segons les últimes dades actualitzades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les persones incloses en un expedient ja representen el 19,6% de la població ocupada a Catalunya a finals d'any. Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients amb 68.122 hertó i 538.000 persones afectades. A les Terres de l'Ebre hi ha 2.247 expedients i 9.212 treballadors afectats. En comparació amb el dimecres, el recompte s'ha elevat en 10 empreses i 89 afectats. Per sectors, l'àmbit dels serveis representa més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total hi ha gairebé 490.000 treballadors d'aquesta branca afectats per un ERTO. A molta distància se situa la indústria amb 130.000 afectats. La construcció concentra ERTO a 44.000 1. 500 persones. El quart sector més afectat és l'agricultura, amb 3.893 persones afectades. La restauració i els serveis de menjar i begudes són els més afectats. Seguits pel comerç, al detall que continua la llista de subsectors més castigats d'aquesta crisi. Des que va començar l'estat d'alarma per la Covid-19, el dia que es van presentar més expedients temporals, va ser el 25 de març, amb un augment de 1.774 expedients i 71.170 treballadors. El ritme de creixement dels expedients va començar comença baixar abans de Setmana Santa.
1: Enfront a aquesta xifra d'ertos que s'han presentat ja a les Terres de l'Ebre, moltes empreses del territori el que estan fent és reinventar-se per fer front als efectes que deixa el coronavirus a l'economia. Un exemple és el grup Balfegó, que ha obert una botiga online per vendre tonyina roja congelada directament a particulars. Ens informa des de la Cala Ràdio Daniel Rodríguez.
0: El tancament del sector de la restauració pel coronavirus, el seu quasi únic client, ha fet que el grup toñinaire de la Mella de Mar hagi obert un canal de venda adreçat als particulars. Al web s'ofereixen diferents parts de la toñina com el llom o la ventresca que s'envien a domicili en un màxim de 48 hores. El director general de Balfegó, Juan Serrano, explica que la botiga online permet donar sortida a l'estoc de 200.000 quilos de toñina congelada a manca de producte fresc, ja que les seves piscines d'engreja s'enveure afectades pel tempo Ahora Gloria y avansa también que en un futuro podríamos vender
5: plats precuinats. Nosotros en estos momentos eh, debido a Gloria estamos sin atún fresco y lo que estamos haciendo es vender el stock que tenemos de atún congelado que evidentemente oh, eh, es, es de la misma de la misma calidad, no hay diferencia alguna. Y lo cierto es que hemos hecho un lanzamiento justo hoy es el tercer día y estamos muy contentos y muy satisfechos de, del resultado y de los pedidos que, que van entrando. Eh, sin duda alguna, esta tienda nos puede dar mucho juego y seguramente que en el futuro podemos ver dentro de ella otros productos eh, que, que tengan que ver posiblemente pues a lo mejor con, con alguna receta de atún. El tiempo dirá hacia hacia dónde nos, nos conducimos. Lo que sí es cierto es que el COVID-19 Pues bueno, nos hace a todo el mundo retanteearnos de alguna manera la, la, la situación que tenemos y yo creo que el e-commerce va, va a ser una de las bases importantes eh, que han venido para quedarse
0: Al web per comprar la toñina es store
1: Deixem de banda ara l'Aldia Terras de l'Ebre totes les qüestions relacionades amb la crisi del coronavirus i els parlem d'altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Tortosa de 21 anys com a presumpte autor de 10 furts en domicilis de diversos pobles del Baix Ebre. Ens informa Núria Mora des de Radio Tortosa.
7: El detingut de 21 anys es presentava prèviament a les cases, principalment propietat de gent gran, per demanar al i al mateix temps observar els accessos als habitatges. Segons el relat policial, aprofitava qualsevol manca d'atenció dels propietaris per accedir a l'interior i sostreure de forma preferent diners, carteres i petits objectes electrònics. El passat 10 d'abril va ser enxampat i infragant i després de furtar diners a una casa de tortosa, on havia acudit dies enrere demanar alguna cosa per menjar. L'arrest i la identificació del jove per part de les víctimes va permetre als Mossos resoldre nou furs més que havien estat denunciats durant els mesos de febrer i març en domicilis de la Mella de Mar, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea i Tortosa. Els furs presentaven el mateix modus operandi i els afectats havien donat la mateixa descripció física de l'autor. El detingut, després de declarar en seu policial, va ser alliberat
1: a l'espera de ser citat pel jutge. Anem ara a Santa Bàrbara, ja que la població s'ha unit a l'acció mundial per ajudar al canvi climàtic. El passat dia 22 d'abril es va celebrar el Dia de la Terra i avui, dia 24, s'està reivindicant la cura del medi ambient. Ciutats de tot el món que se sumen a la iniciativa projectaran llums i sons des dels balcons.
8: És una crònica de Teregine. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Bárbara se suma a la iniciativa de les entitats ecologistes que han cridat a una acció global pel clima amb la projecció d'ombres i sons des dels balcons. La data és avui divendres, 24 d'abril, i es farà a les 10 de la nit. En aquest sentit, es demana que els ciutadans reflecteixin l'acció a les xarxes socials mitjançant fotos i vídeos d'aquestes ombres i sons creats, sigui com sigui, des dels balcons. Recordem que la crisi climàtica continua sent una realitat d'aquesta manera des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Bàrbara es va demanar que es fes també aquesta acció social pel clima Escoltem, Helen Estarletx
9: I com a regidoria del Medi Ambient doncs pues bé, bueno, vam comentar a l'Ajuntament que impulsàvem a la de Santa Bàrbara que s'hi sumen a l'iniciativa eh, per poder ficar per una acció global del, del clima, d'acord? ¿vale? que constaria en, en posar, pues, candeles, veles, eh, llinternes, llums al balcons i dins d'això fer com un so. Sí, ens hi ha ombres des, sí, des del balcó, bé. Sí.
8: Els impulsors són Friday for Future 2020, Rebelió pel Clima i l'Aliança pel Clima, i volen reivindicar un canvi que posi en el centre el medi ambient i les persones i tingui en compte criteris de justícia social i climàtica. Aquestes entitats, a més, sostenen que la crisi climàtica continua sent una realitat i, malgrat estar formalment declarada des de moltes institucions, segueix sense ser reconeguda com a tal per alguns dirigents.
1: Anem a la Mella de Mar perquè el telecentre ha posat a l'abast de la població un llistat de cursos online perquè es pugui continuar formant des de casa aprofitant el confinament. Les propostes estan adreçades tant a treballadors en actiu com per a aquells que s'han vist afectats per un ERTO o estan a la l'atur. Ens informa de nou Daniel Rodríguez. Els cursos van des de l'àmbit del comerç o gestió econòmica,
0: financera i de recursos humans, passant per habilitats interpersonals o directives, comunicació digital i informàtica, fins a sanitat i serveis a col·lectius a les persones. Geni Brull la regidora de Formació i Treball. Des de la regidoria de Treball
8: i Formació eh, volem posar a l'abast a tota la població de formació online adreçada a gent a a treballadors i també a gent afectada per l'ERTE. Eh, és època de confinament, estem a casa, per què no anar fent alguna petita formació online per anar ampliant el nostre currículum? Per qualsevol dubte, us adreceu al telèfon del telecentre o bé via correu electrònic. Per més informació
0: sobre l'ocerta de cursos es pot trucar al 977 45 72 69 o enviar un correu electrònic a telecentre A banda, des del telecentre es continua gestionant la borsa de treball i el nou servei d'informació d'ajudes al
1: treball, adreçat a autònoms i empreses del municipi. I a Santa Bàrbara l'Ajuntament segueix recordant a la ciutadania la importància de dipositar les deixalles al seu lloc i és que aquests darrers dies s'ha detectat un increment de guants escampats a les sortides d'establiments
8: i de deixalles fora dels contenidors. És així, Tere Giné. Efectivament, darrerament a la població de Santa Bàrbara s'han detectat molts de guants de làtex a la sortida dels comerços o repartits entre els parcs i els carrers de la població. Des de la regidoria de Medi Ambient es continua fent pedagogia en aquest sentit, recordant la importància de tirar les escombreries també al seu lloc i no deixar-ho a l'exterior pel bé de tothom, com tirar també els guants a les papereres i no al terra. Escolte'm, Esther Leach. Eh,
9: jo només us puc dir que a data d'avui L'empre de recollida d'copat manté tota la seva plantilla. I és necessari que la gent sigui conscient de no deixa d'abogar de a terra, ja que ajuntament tenim el servei mínim. Lo que no pot ser és que, per exemple hi haguen dos contenedors de resta i un estigue buit i un altre estigue però i la basura continua igua a la terra. si n'hi ha un de resta que està buit, la gent pos vor s'ha de tirar. -ho s'ha de
8: de, de dins. Esther Litz recordava que abans del confinament sempre tenien gent de la brigada controlant, però ara amb les noves mesures i el confinament només hi ha dues persones de guàrdia i es fa difícil acudir a tot. Per això demana col·laboració per part de la ciutadania amb el tema de les deixalles. Ens centrem ara en la informació cultural
1: a l'Aldia Terreset de l'Ebre, una obra teatral ambientada a Grècia i que vol ser un homenatge al dramaturg Jaume Melendres, ha estat la guanyadora del Premi Literari de Teatre La Carroba 2020. Es tracta de Samo Tràcia, de Josep Maria, Diéguez i de Jaureguizar. Entre tots els detalls, Manel Ramon des de Amposta Ràdio.
3: Doncs així és, l'obra es situa a Atenes. Un director de teatre rep l'encàrrec del govern grec de preparar una obra teatral a partir d'un fragment inàdit d'Herodot que just acaba de localitzar. Sobre aquest fil argumental es construeix l'obra de teatre Samotracia, de Josep Maria Dieguez i Jaureguizar, que ha guanyat la quinzena edició del primer literari Teatre de la Carroba. Amb aquesta premissa ha volgut fer un homenatge al dramatur Jaume Melendres, que va ser professor a l'Institut de Teatre on ell va estudiar. Així ho explicava el guanyador del premi.
10: A veure, Samotracia, per dir-ho allò de manera ràpida, és un grup de teatre que s'hagi una obra de teatre. Dit així, ja s'havia acabat, el que passa és que la cosa va molt més enllà. O sí sigui, d'entrada, sobretot, se m'ho tracés un homenatge que jo faig a un antic professor meu a l'Institut del Teatre de Barcelona. Jo sóc de Vic, però vaig estudiar allà a l'Institut del Teatre i allà vaig topar amb un professor, que es deia Jaume Malendres, que és qui em va, esquí, em va influir més i em va ajudar a ordenar les meves idees sobre, sobre el fet teatral. En Jaume va morir de manera inesperada ara fa una mica més de 10 anys i jo m'has quedat amb les ganes de tornar-li el, el que ell m'havia donat. Llavors, com que a banda del de professor, autor i director de teatre era un gran teòric i ha deixat cosa escrita, jo he agafat els seus llibres i la idea ha estat donar a conèixer el seu pensament.
3: Doncs les paraules del guanyador d'aquesta nova edició del Premi Literari de Teatre La Carroba. Aquesta és la segona ocasió en què aquest escriptor, Josep Maria Diegues, guanya el Premi. l'altra va ser fa 13 anys. El Premi Literari de La Carroba, que té un caràcter bienal, està convocat per l'Institut d'Estudis del Montsià i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta amb la intenció d'incentivar i reconèixer l'escriptura teatral.
1: Pel que fa a la informació esportiva, avui destaquem que la Federació Catalana de Futbol ha donat per acabada la temporada en les competicions territorials a causa de l'emergència sanitària per la Covid-19. L'ENS federatiu plantejarà una consulta als clubs catalans per decidir com s'acaba la temporada en les diferents categories. Ens informa des de Ràdio Tortosa, Vicky Magí.
6: La Federació Catalana de Futbol va celebrar ahir la reunió telemàtica de la Junta Directiva, corresponent al mes d'abril, i va acordar donar per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020 que depenen de l'any federatiu en les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja a causa de la situació provocada pel coronavirus. Joaquim del Pino, delegat de la delegació de Brenca de la Federació Catalana de Futbol, valora esta decisió.
11: Hem estat lluitant la esta última hora per la possibilitat de poder-la continuar, però la situació en vivim per culpa del coronavirus ha fet que això, teòricament, sigui totalment imprevisible. I a part d'això que sabeu que també que la majoria de les competicions s'havien de disputar dins els diferents estadis que perteneixen a la majoria dels ajuntaments i com sabeu estan
6: tots en aquesta casa tancats i no es pot fer cap tipus d'activitat esportiva. Ahí també es va anunciar que al llarg de les properes setmanes s'obrirà una consulta entre els clubs catalans per conèixer la seva opinió sobre la conclusió dels campionats i es podran pronunciar sobre com resoldre els ascensos i descensos.
11: La majoria de la es suposo que es preguntarà quan farem aquesta consulta a eh, quina data, eh, què, què preguntarem, eh, això volem eh, agafar-ho en una miqueta de, de, de seny i a poc a poc, perquè eh, volem mirar les repercussions jurídiques que puguin tindre, la decisió que es pugui prendre. I quan se faci la pregunta se farà ja totalment eh, argumentada en base a quins arguments jurídics podem aplicar-li. I, I serà molt important l'opinió dels clubs i en base a aquesta opinió majoritària se prendrà la decisió per part de la, de la Junta Directiva.
6: La Junta Directiva també va resoldre continuar l'estudi i confecció del programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes federatives a clubs i federats de cara a la pròxima temporada 2020-2021, així com d'ajut a la tresoreria de les entitats. La presentació d’aquest paquet de mesures compensatòries se realitzarà en l'Assemblea General de la Federació i en el supòsit que no es pugui celebrar en les dates habituals en motiu de la situació a causa de la Covid-19, se donarà a conèixer en anterioritat a l'inici de les competicions.
1: La gent gran i en especial la que es troba ingressada en residències són dels col·lectius més afectats per la crisi sanitària del coronavirus. Avui, a l'espai de l'entrevista, Susanna Cases ha pogut parlar amb Cinta Pascual, directora general del grup Lonada i presidenta de l'ACREM. Us deixem amb la conversa.
12: Segons dades del Departament de Salut de temps públic és aquesta setmana mateix, hi ha confirmats unes de 8.000 casos positius de coronavirus en persones que tenim a les nostres residències amb gent gran i més de 14.000 sospitosos i representen el 50% de les defuncions que estan a Catalunya. Avui ho abordem amb Cinta Pascual, directora general del grup Donada i presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials Benvinguda a l'espai de l'entrevista. Bon dia. Ten Parlem del col·lectiu més vulnerable i que el virus més amassacrar.
13: Bé, estem parlant, això ho sabíem sempre, és a dir, les dades estadístiques eren molt clares, la gent gran, eh, el porcentatge d'èxitos era exactament, podia triplicar el de la gent en funció de l'edat que tenia, la gent més jove, i per tant això ja ho sabíem, per això nosaltres ja el 12 de febrer vam alertar a Salut Pública dient que, que ens preocupava moltíssim que buscàssim un pla i un protocol, ens van dir en aquell moment... Primer no ens van contestar, després la nostra insistència ens van dir que això era una grip i que havíem d'estar tranquils. I el 20 de març vam enviar una carta al ministeri, a la consellera, al conseller. Eh, vaig demanar ara amb el ministre de... amb Pablo Iglesias, que és el ministre que nosaltres tenim a tot l'estat espanyol. És a dir, els moviments van ser absolutament tots, sobretot perquè nosaltres sí que vam crear un cabinet de crisi i veiem el que estava passant en altres països i, òbviament, volíem establir una prevenció. Quan es tanquen les portes de les residències, el tema és que el virus ja està a dins. Per tant, a vegades em diuen, no, com és que l'Ebre no teniu... Eh, heu parat el virus? Jo, jo dic sempre que a l'Ebre hi ha entitats que, que treballen molt bé, no, no hi ha cap dubte, però el virus està, si mirem al mapa de Catalunya, està molt concret a l'àrea metropolitana i sobretot a la ciutat de Barcelona. Per tant, allà agrupa, crec que, no sé si parlem del 80 o 90% dels morts, eh, amb aquestes, crec que és el 80, tenia les dades per aquí. Evidentment, eh, si tu ja, en funció dels espais, dels territoris, hi ha, hi ha molts més casos i, per tant, les probabilitats que el tinguis són molt més grans. I després, el més important, és a dir, nosaltres sempre hem dit que això no era, no era una crisi social, no era una crisi social sinó sanitària. Nosaltres som entitats socials, és a dir, els metges i enfermeres que nosaltres tenim són molt poquetes hores, perquè és la definició d'una residència, la gent ho entendre és un substitutori de la llar, però que tenim gent molta vulnerabilitat, per tant, eh, sobretot cuidadors i cuidadores i evidentment enfermeres, però molt poquet. Per tant, ja fa, ja fa anys que nosaltres reivindicàvem la integració del model sanitari i social. que, que és el que hem fet ara corre cuita? No? Perquè evidentment, Eh, nosaltres necessitem oxigen, les nostres eh, persones grans són eh, molt vulnerables i tenen moltes pluripatologies i hi ha moments que necessiten oxigen i per a ficar oxigen no calia traslladar-los a un hospital, ho podrien fer la residència. I tot això ja se sabia. De fet, hi ha informes eh, que signo jo fa 12 anys que ja, ja feia una reivindicació del que necessitàvem a les residències per poder atendre les 57.000 persones més vulnerables del nostre país. Llavors, el que ha fet aquesta situació és posar en evidència que, que necessitàvem recursos sanitaris i no, i no recursos socials. Parlava
12: del 12 de febrer, estem d'abril i segueixen demanant material de protecció. Els testos no se n'estan fent, també els segueixen reclamant i també a Catalunya hi ha més de 5.000 professionals del sector aïllats.
13: A veure, els EPIs comencen a arribar... Eh? més valer tard que nunca, jo les coses les dic sempre, és a han arribat aquesta setmana totes les residències eh, i, en, clar, on hi ha Covid, tot és insuficient perquè se'n gasten moltíssims, no? On no hi ha Covid, doncs, anem molt millor, el que, pel que fa als, als PCRs. Clar, el test ràpid a nosaltres no ens serveix, és a dir, el PCR serveix, el test ràpid. Quan ja tens el PCR fet, llavors passes al test ràpid i saps una mica amb la situació que està la malaltia. Eh? A nivell d'anticossos, ja l'has ja passat, una mica tota, tota l'explicació. Per tant, nosaltres necessitem PCRs. Què està passant ara quan surten, ara es fan els PCRs, que en principi ens han dit que en 10-15 dies acabaran. Clar, per una residència que té còvics és molt tard, eh? però ja estem parlant amb ells perquè acceleren aquells centres on hi han còvics i els altres es poden deixar per a, per a les properes setmanes o els propers dies. Quan fem la foto del PCR, ens trobem que nosaltres ens havíem donat uns protocols molt clars. Quan tu trobes gent amb febre i tos, i nosaltres afegíem febre, tos i, i saturació, eh, has d'aïllar aquelles persones... Perquè, com no tenim PCR, els has de tractar com un Covid i ja vindrem quan puguem. Clar, això és el que hem anat fent. Ara, quan se passa al PCR, te'n te dones compte que hi ha gent asimptomàtica i molta. Val? Fins i tot nosaltres, com a hem col·laborat amb la muntatge de dos clíniques a Barcelona per a albergar a Covid-19 i, i ara, avui, demà, a Sant Jordi, posem en marxa un hotel per a albergar a persones sense covid L'ONADA ja va dir, escolteu, us ajudarem amb tots els nostres recursos i, per tant, eh, posarem professionals a, a ajudar al sector que fan falta mans en aquests moments. I ho dic perquè, en principi, pensàvem que el que necessitaríem més eren espais per albergar Covid, gent amb Covid-19. I ara ens estem donant compte que, quan fas la foto, quasi que hi ha més gent amb Covid que sense. Per tant, hem de treure a les persones no infectades. Per això posem en marxa demà a aquest hotel per albergar gent sense Covid. Imagineu los sexe que era que anàvem. Jo dic que portàvem una súper, eh, als ulls, un mocador a fos, fos, fos i, i no teníem eh, cap manera de saber que aquestes persones són asimptomàtiques. Ser asimptomàtic no vol dir que tu no contagies. Val? Per tant, has passat una etapa de contagi i, i evidentment, eh, aquí ha estat la manca... Quan algú diu és possible que morguin tanta gent a una residència, és molt fàcil. fixeu que si llegim, veureu que una de les coses que preocupava era que quan una persona de la família agafés Covid no el passés a totes, perquè era molt habitual. Entrava a la casa, infectava tota la casa. Doncs pues bé, nosaltres som com una família i han residències que tenen capacitat d'aïllament i ja ho estan fent, són la, la famosa A, B i C, i hi ha residències que no tenen capacitat d'allitjament, per això hem de treure a les persones usuàries. I si, a més a més, eh, va sec i no pots eh, fer tot un test a tot el PCR, a tota la residència, doncs, anàvem completament perduts. No nosaltres, no nosaltres. administració, és a dir, les autoritats sanitàries. Eh, algú no, no ha fet el test a les residències... Perquè, mira, és que no, no, no cauen bé, no n'hi han, vale. Però si sabem que allí estan les persones més vulnerables, potser sí que hem tingut que no deixar-les a l'últim. Aquesta és la, la meva reivindicació que faig. És a dir, si tu saps perfectament que quan entra el Covid eh, és, és de devastador, doncs, òbviament, no ens deixes al final d'aquest circuit. Posa'ns a dalt de tot i entén que no vols derivar perquè els hotels i els hospitals estan saturats, no vols posa ens a dalt de tot i mirem de controlar eh, la, la infecció dins del centre, posa eh, personal sanitari ja atenem a les persones, el que no ha pogut, el que no pot ser és el que ha passat. S'ha hagut un abandonament de les residències, no s'han donat els epis hi han eh, un 6% de persones infectades de professionals i un 17% al nostre sector. És que és brutal. S'ha tres vegades més infectats al nostre sector i, a més a més, eh, ens va costar més de crec que d'onze dies aconseguir que ens concedressen de primer nivell perquè ens feien un test quan els professionals caien malalts. Ostres! És a dir, jo, i a mi m'ha passat de passar una llista de professionals i haure 27 persones amb, amb sintomatologia i al dia següent només trucar un, al metge, perquè era metge del CAP. Clar, quan això passa i estàs en una situació de col·lapse, de que, que no tens mans, que tens persones eh, i a més a més veus que ho estàs lluitant eh, David contra Goliath, és a dir, que veus que estàs molt sol, evidentment eh, encara encara la frustració dels professionals eh, és més gran no? de tota la gent que ens dediquem en aquest sector i sobretot perquè per nosaltres no és un pacient la persona gran. Per nosaltres és és l'avi i l'àvia que viuen en aquella residència de fa un any, de fa dos, que té noms i cognoms, que els coneixem, que compartim amb ells moltíssimes hores i no és una persona que té entre urgències, que tu ets un gran professional de salut i vols que aquesta persona salva la penatros, està sent un, un, un mal son, És a dir, les persones que causen defunció no són un número per a nosaltres. I això fa que el dol, que, que evidentment som professionals i, i vivim amb el dol perquè... Constantment hi ha difuncions a les residències, però no tantes i en tanta concentració. Per tant, això eh, psicològicament és molt greu per a nosaltres.
12: Ha sigut crítica amb la gestió, com ho estem veiem En un article recent publicat a, a l'ACRA parlava de deixadesa institucional sostinguda en el temps. Una mica és, també és el que ha estat explicant ara.
13: Bé, bueno, jo en aquell article eh, mirava de fer una radiografia. Jo deia que era un mes, que feia un mes que havien tancat les portes i havia sigut un malson. No? Havia segut un dels mesos, jo no, bueno, estic, no, no, no hi ha dubte que és el meu pitjor mes... Eh, amb 25 anys de professió, perquè l'ONADA va fer 25 anys l'1 d'abril i la vam, vam celebrar treballant, treballant i treballant i ajudant a les persones que més ho necessitàvem quan teníem prevista una macrofesta per tots els professionals. Però crec que de la millor manera que ho podem és seguir al peu del canó en aquests moments tan durs. No? Però jo deia que en aquests 25 anys ha sigut el, el, el mes de desesperació. Nosaltres ja hem posat mans... Hem, jo hi vaig tindre videoconferències amb professionals penalistes, perquè estem analitzant seria completament injust que hem viscut la pitjor situació que es pugui imaginar ningú i que es posi en dubte la feina feta a les residències. És completament injust. És a dir, jo crec que quan algú fa aquesta afirmació és perquè no coneix absolutament el nostre món i el nostre sector. Eh, jo només puc tindre paraules d'agraïment a tots els professionals. Jo m'he posat al món he allainat a totes a totes les plantes amb Covid a Barcelona, de, de serveis nostres. I, I la cara de la gent la, és, és que estem treballant amb un risc i, a més a més, amb no tots els recursos que tenim. I, evidentment, només puc donar les gràcies a tots aquests professionals que han estat al peu del canó, que et segueixen dient estirem aquí, no, no ens cansarem. Però eh, jo també visc l'altra part. No? Avui tinc reunió amb el, amb el president de la Generalitat i, clar, jo he viscut l'altra part. He viscut eh, videoconferències dient senyors, que això va molt malament, que necessitem i veure que, que, que insisteixo, eh? I, perquè en algun moment ho han dit. Si no n'hi què fem? No n'hi no ha EPIs, no hi ha PCRs, què fem? Bé, eh, clar, jo no sóc aquí per a dir què hem de fer, però si nosaltres no tenim EPIs ni tenim PCRs ni podem derivar els hospitals, què voleu que fem? A part de de, 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 de desesperar-nos i, i veure que estàs lluitant sense totes les eines. És cert que ara analitzes i veus que ha passat a tota Europa, que, que és, un, és un fenomen que ha passat Bé, doncs jo crec que encara, encara és pitjor. Encara hem de posar... Jo, jo pertanyo una, a una associació europea i crec que això com a col·lectiu i sobretot les administracions hem de ser capaços de mirar-nos tot a un espill i saber on posem a la gent gran. Perquè al final no és un sector, eh? Són persones que tenem. I aquestes persones tenen tot el dret a la salut pública. I si tu i jo agafem un Covid, anirem a lluitar amb unes condicions. Ens posaran un gotero, ens posaran medicació, si és que ho necessitem, i ens posaran, ens faran un PCR les persones grans d'aquest país, no? Pues, llavors, diem-ho clar. O d'Europa. Diem-ho clar. No passa res. Potser pot a vegades la gent són més, més comprensibles i intel·ligents, i si ens diuen les coses les entendrem. A nosaltres eh, ja, ja vèiem el que, que estava passant, però necessitaven que les autoritats ho diguessin a la població. Aquesta gent està fent més enllà del que pot fer humanament. I tenim col·lapse de personal perquè ens hem quedat sense mans. Tenim col·lapse de... que perquè tenim ara una febre i de demà vint. I, clar, quan ens diuen aïllem, 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 eh, ells arriben a la residència i es donen compte que això és una residència, que és com una casa, que és que no és tan fàcil, no és un hospital. I, per tant, no és tan fàcil aïllar. I ara se'n donen compte d'això. És que abans no ho sabien qui érem no sabia salut qui érem. Clar, nosaltres eh, hi ha hagut una manca de coordinació durant sempre entre salut i benestar, una manca reivindicada pel sector i ara, amb una crisi tan brutal com la que hi ha, doncs, bueno, hem posat, s'ha vist claríssimament que aquesta manca que nosaltres reivindicàvem era una realitat. I ara estem a salut, estem intentant solucionar-ho i espero que ho aconseguim. Però... Però igualment jo no em cansaré de donar el condol a totes aquelles persones que han perdut la vida a una residència i a tots els professionals que han viscut el, el dol d'una forma, eh, a primera, a primera eh, amb, la pell, amb la pell de gallina i a, primera, a primer nivell.
12: Ara, depenent del Departament de Salut, eh, creu que serà l'hora de la l'habilitat d'abordar que tot és, tot és un canvi de model i que ja es quedaran penjant, podríem dir, del Departament de Salut?
13: Bé, jo crec que... Jo, jo espero que ningú es plantege no tornar a estar a salut. Ho ve claríssim. Eh, no sé, avui a la videoconferència espero que ens clarifiquen aquestes... Eh, com, com quedarà. També t'he de dir que em preocupa molt el futur i em preocupa molt el model que desenvoluparem tots plegats perquè gent gran hi haurà molta. Penseu que en 30 anys duplicarem les persones grans amb dependència... Quan es va posar la mesura de que la gent podia marxar cap a casa, em van preguntar eh, què pensava. I els ho vaig dir. Em sembla, diguem políticament correcte, que una persona que ara està a casa perquè està en confinament vulgui cuidar el seu pare i la seva mare, que se li doni l'oportunitat de fer-ho. Però no hi haurà ni, ni l'1% ni el 2% de persones que se n'aniran. I em van dir per què. Dic és que és molt fàcil. És a dir, les persones que estan en una residència o tenen demència avançada i això vol dir que se'ls ja donat al menys a la boca, això vol dir que es desperten a les tres del de matí, això vol dir que, evidentment, no tenen control dels seus esfínders, que necessiten banys adaptats eh, o tenen persones amb un estat físic molt avançat, en recuperacions d'hictus, amb cadires de rodes més del 60%. Per tant, les cases no estan adaptades amb això. I això pot passar que hi hagués un 1%, un 2%, jo vaig a un 2-3 i m'ha equivocat, era menys. No he no superat l'1%. Però és que era real. És que les famílies, hi ha famílies que venen tots els dies a veure els seus familiars però cuidar-los és impossible. Eh? Jo ara que estic analitzant un hotel i alguns ja ha banyera, dius és impossible. Nosaltres no, no és el perfil. La gent ha de saber quin perfil de persones és i és persones amb molt alta dependència. Fa més de 10 anys que no excedeix ningú en grau tothom és en dos i en tres. Això ha fet que eh, abans teníem una, una esperança de vida a la residència que voltava els quatre anys i mig i ara és dels dos i mig. El màxim que està una persona perquè entra a la seva última etapa de vida. I nosaltres pensem que ha de ser una etapa de molta calidesa, d'un acompanyament a la mort molt càlid i d'un suport sanitari especialitzat. Per tant, que aquesta gent... Eh, afectés molt el Covid, era, era claríssim. També és curiós com hi ha gent asimptomàtica a les residències i també són gent en pluri. Eh, nosaltres ja hem començat, els nostres equips investigadors que tenim a l'ACRA ja estan començant a dissenyar una investigació sobre això perquè alguna, alguna cosa fa que hi hagi gent que en pluripatologies, patologies pues, el Covid no li afecta i tret gent en 24 hores el destrossa, no? Per tant, aquí hi ha molt a fer, i però, però estem, jo crec que les autoritats sanitàries estem aprenent tots, tothom està molt, falta molta informació.
12: Hi ha hagut alguns casos, hem vist també arreu de l'estat espanyol, hem arribat fins i tot a, a la fiscalia, no s'han fet bé les coses bé a dut arreu, però com valorava, perquè sempre els casos com més excepcionals també són dels que se n'acaba fent més...
13: més, sí. més Mira, jo, jo ja llegia aquest matí algun cas que m'han passat d'alguna altra part d'Espanya que Fiscalia eh, havia fet primer diligències prèvies i hi havia un cas que m'ha sorprès eh, gratament perquè l'informe ens donava tota la raó a les residències. Ens deia que han estat abandonats. Per tant, eh, bueno, igual Fiscalia es dona compte i nosaltres també estem analitzant perquè el govern ens ha abandonat així. També estem analitzant jurídicament què podem fer per perquè sàpiguen de primera mà amb, amb la nostra veu que ens hem sentit abandonat, que ha estat abandonat, però no el sector, insisteixo, les persones grans que hi viuen però hi ha hagut imatges de mitjans de comunicació molt dures dient s'han trobat morts, jo em recordo la ministra mm, han anat a, a l'exèrcit i s'ha trobat i resulta que allà hi havia un bloqueig eh, de funerària que no recollia eh, les persones difuntes imagineu lo dur per aquella residència que trucava i, trucava i trucava i trucava i trucava i la funerària no recollia perquè faltava un certificat de defunció que ningú feia perquè estaven completament col·lapsats. Llavors, eh, en ves que el missatge tenia que dir, pobra gent, pobres i residències, pobres avis i professionals que porten més de 24 hores reclamant que vingui els serveis funeraris, després d'aquestes actuacions es va fer un, una real, una, un decret llei que deia que, que nosaltres teníem dret a demanar en part en cas de col·lapse funerari, caps de col·lapse de personal i col·lapse epidemiològic. Però, en canvi, perquè no sortien les autoritats dient, no, no, perdoneu, no fiqueu el foco a la residència, que aquesta residència fa tres dies que ens ha avisat i no hem anat. Mm. Això és el que ha passat. Això és el que ha passat i això és el que nosaltres estem analitzant. Eh, creiem que, que aquestes aquesta imatge mediàtica que s'està donant és completament errònia. Eh, jo no parlo d'herois ni d'heroïnes, però sí he de donar gràcies. Jo, vegades, quan a les 800 aplaudiments dins del sector diem que ens aplaudim a, a nosaltres mateixos, perquè som els grans abandonats, eh? eh? Ningú posa en dubte, i jo soc també el primer que, que felicito al personal sanitari per la feina feta, però també m'agradaria que ells ens felicitessin a nosaltres, perquè si no hem derivat a les 8.000 o 9.000 o 10.000 persones infectades als hospitals, suposo que els hem ajudat molt, no?, a que el seu col·lapse sigui menor. Potser ens haurien d'aplaudir diàriament perquè no ens deixaven derivar-los i allí és on havien d'haver estat els hospitals d'Aguig. Per tant, pots els sanitaris ens haurien d'aplaudir també.
12: Arribem al final de l'entrevista. Abans hem estat parlant d'aquesta fotografia general que a les Terres de l'Ebre sí que és un tant diferent. Com està la situació hores d'ara? Quants casos i residències hi a les
13: terres? Ja, jo crec que, a veure, eh, jo crec que n'ha ha hagut alguna, però jo puc... Eh, Bé, bueno, nosaltres en aquests casos, en aquests moments, eh, no, no, tenim, no tenim cap cas, però a més, només van tenir un cas que va vindre a l'hospital, que va vindre sense la prova i, i tenia Covid, però la persona ja està a la residència i s'ha recuperat. Està perfectament. Per tant, Eh, Bé, bueno, jo dic que no ho hem celebrat i no vos hem avisat als mitjans que torna una persona eh, amb 80 i tants anys recuperada. Aquesta persona va agafar el Covid a l'hospital, ens el van tornar, nosaltres la vam detectar, vam tindre aïllats els seus companys i companyes i el personal que havia tingut contacte, però avui està, residen... està al seu llit i a la seva residència i, a més, amb perfecte estat de salut dins de les seves patologies, que les té totes. Eh? Per tant, eh, crec que això és una molt bona notícia. No? I un dia em diem, compteu més i vaig dir, és que ja ho farem quan s'acaben no? les, les persones, però bueno, no, no hem tingut, estan ja crec que s'han fet tests massius a diverses residències ja del nostre grup i també de companys i companyes de l'Ebre, que tots plegats hem fet una gran feina, però no jo no, no vull dir que nosaltres l'hem fet, nosaltres hem tingut una gran sort, una gran sort d'estar un territori que no ha entrat el Covid, per tant són bons equipaments, si sí, ho són, estan funcionant, sí. Eh, però també els, la sanitat a l'Ebre ha funcionat. I quan hi ha hagut un cas ens han fet en seguida el PCR i en seguida l'han derivat a l'hospital. Per tant, aquí sí que ha estat una feina feta en conjunt amb el departament de sanitat de les terres de l'Ebre en les residències del territori. Ha funcionat el sistema sanitari a l'Ebre i ha i ha passat el que nosaltres diem si funciona el sistema sanitari i nosaltres ens sentim recolzats fem els aïllaments corresponents aquí funcionarà, ja ha funcionat és a dir, la nostra teoria els nostres procediments han demostrat que el territori en salut ha funcionat, nosaltres també ha funcionat i això ha estat sense dubte una feina feta a conjunt amb el Departament de Salut i el Departament d'Afers de, Socials del territori i per suposat amb totes les residències i davant de tots els professionals del sector.
12: Sint de Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i directora general del grup Lona Dau. Moltes gràcies per aquests minuts i per ser a l'entrevista.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Vagi ben. I abans s'ha
1: d'acabar el programa d'avui divendres de l'Aldia dia i set de l'Ebre els volem explicar com es va viure ahir el Sant Jordi confinat en algunes de les poblacions de casa nostra. És una crònica de Judit Castells.
7: Sant Jordi des de casa, sí, però qui ha dit avorrit? El barri de l'acollidora d'en Posta un cop més demostra la seva voluntat de passar el confinament de la millor manera possible. I si avui és el dia del llibre i dels enamorats a Catalunya, se celebra. Amb un escenari reflectint perfectament aquesta diada tan marcada a la cultura catalana. Senyeres com noi, també banderes d'amposta Posta uneixant els balcons. Baranes guarnides amb llibres, roses, dracs i molta ànima de festa. La imatge és reflectida en aquest barri en una zona on els somriures no fan falta i en alguns casos tampoc les disfresses. Aplaudiments, ball i molta música, alguna cançó fins i tot per celebrar algun aniversari. Sens dubte una manera de fer comunitat i gaudir d'una diada confinada sense precedents que molts immortalitzen amb les seves càmeres i telèfons mòbils. Oh, oh, oh. i també han volgut decorar les seves finestres i balcons ha estat afregin i com no òbviament els llibres i les roses no han faltat, tampoc les senyeres, així com les manualitats. Una iniciativa que va sorgir a través d'un WhatsApp de la Coral Singles de Montsià, i que van decidir guarnir les finestres i els balcons. Ràpidament, el veïnat i l'Associació de l'Espigol del Montsià s'hi van unir, i aquest ha estat el resultat. Una trentena de cases representant aquesta diada de Sant Jordi.
1: aquí l'edició d'avui divendres de l'Aldia Terres de l'Ebre. Ens despedim fins dilluns, que tinguen un molt bon cap de setmana. El recordem que este programa, com cada dia, l'hem fet amb la col·laboració de la Plana Ràdio, Radio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Juventut, Radio Delta i en Possa Ràdio. Això és tot. Ens retrobem el pròxim dilluns, que tinguen un molt bon cap de setmana.